0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה
0: אודיו ורסיטי לא רק יחס, לא שיחות יחד. עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. הקורונה שהביאה איתה את העבודה מהבית ואת אי התלות של העובדות והמנהלות במשרד הפיזי, חידדה את הצורך של ארגונים לתקשר עם העובדים או הימצאות פונקציה פנימית בתוך הארגון שיודעת לתקשר מסרים ארגוניים. וזה נכון גם לארגונים קטנים, גדולים, מקומיים, וכן גם לבינלאומיים. מטרת התקשורת הפנים-ארגונית היא לידע, לחבר, לערב ולהגביר את מחויבות העובדות והעובדים לארגון ולמימוש מטרותיו העסקיות. עם המעבר לעבודה מהבית שהקורונה הביאה איתה, התקשורת הפנים-ארגונית קיבלה משנה חשיבות כזרוע המחזקת את הקשר ואת המחויבות של העובדים והמנהלות לארגון. גם כשנמצאים עם הלפטופ על הספה בסלון או בחדר השנה. נמצא איתנו היום עופר הירש, מנהל תקשורת ארגונית ומיתוג מעסיק בחברה המרכזית למשקאות. כן, זאת מקוקה-קולה. הוא ידבר איתנו על תקשורת פנים-ארגונית. לעופר ניסיון רב בניהול תקשורת פנים-ארגונית, הוא ניהל את התחום בחברת מיקרון שלימים מוזגה עם חברת אינטל, הקים את פעילות התקשורת הפנימית ברכבת ישראל, שם גם שימש כעוזר המנכ"לים, <עילירון>, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אתה מגיע אלינו מהדרום הרחוק.
1: אה, לא כל כך רחוק, באזור הדרום האדום פחות או יותר. ליד קריית גת, כן, במושב נרבנים. איפה שהרטישוקים גדלים וגם הספרגוסים.
0: <laughs> נהדר. איפה התחלת את הקריירה? איך זה הוביל אותך בעצם לתחום של התקשורת הפנים-ארגונית?
1: למען האמת היא די התגלגלתי לתקשורת הפנים-ארגונית, אני בכלל מגיע מעולמות של סטארט-אפים, שיווק, דוברות, פרסום, יחסי ציבור. עסקתי בזה במסגרת סטארט-אפים לפני למעלה מעשור, כשעוד הבאז סביב האינטרנט היה חזק. לאחר מכן עברתי לניהול מסחר אלקטרוני, e-commerce, ובאותה תקופה הקמתי את המשפחה ועברנו לגור בדרום. כשעברתי לשם בעצם ראיתי רכבים עם לוגו של מייקרון. לא ידעתי מה זאת החברה הזו, אבל חיפשתי משרה בדרום, קרוב לבית. ובחוצפה ישראלית קטנה, שלחתי מייל למנכ״ל, ליונתן ונד. אמרתי לו, כתבתי לו, תראה, זה אני, זה היכולות שלי, זה הכישורים. עברתי לכאן, אם יש לך משהו בשבילי, לא משנה לי היקף המשרה או תחום המשרה, אני לרשותך. כעבור שבועיים זומנתי לפגישה, והוא סיפר לי שהקורפורט מבקש להקים תקשורת ארגונית. ומשם די היסטוריה. התגלגלתי לתחום הזה, הקמתי אותו במייקרון ישראל, בהתאם להנחיות הקורפורייט, מוזגנו עם אינטל, ו... אבל משם אני עוסק בזה, ואני כל יום מתאהב בתחום הזה מחדש. זה ממש לגעת באנשים ברמה היומיומית.
0: מה למדת? Uh,
1: למדתי תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בשיווק. ותואר שני גם כן במנהל עסקים, התמחות בשיווק והתנהגות ארגונית.
0: ובמנקון בעצם, אחד מהאתגרים בשינויים בארגונים, זה לתקשר את השינויים, נכון? עם המכירה לאינטל, אני מניחה שהייתה שם המון עבודה.
1: זאת לא הייתה בדיוק מכירה, יש שם אירוע יותר מורכב, בעצם החלטה ניהולית של ה-corporate, של ה לסגור את המפעל בישראל. עם דדליין. זאת אומרת, כולנו ידענו ששעון החול הולך ואוזל. מה שמייצר
0: המון אי-ודאות וחשש בקרב העובדים.
1: המון אי-ודאות, המון מתח, כי בארגון עבדו לפעמים גם שני בני הזוג שגרו בדרום, אז גם היציבות התעסוקתית, הפרנסה וכיוצא בזה היו על כף המאזניים, כשגם נדרשנו להמשיך ולייצר. אז זה לא רק לדעת שיש סוף לתהליך, אלא לשמור על רמת ביצועים מאוד מאוד גבוהה. נדרשנו פה מצד אחד למצוא חלופות תעסוקתיות לעובדים, כדי להבטיח פרנסה ו... לפחות של אחד מבני הזוג במקרים מסוימים, ולהמשיך עדיין לייצר ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי הייתה מחויבות ללקוחות. יחד עם זאת, גם לראות מה האפיקים, כי עוד לא ידענו שאינטל תיקח את המפעל ואת העובדים, לאמץ אותם, אלא חיפשנו אלטרנטיבות כדי שהמפעל ימשיך ויתקיים.
0: וכאן, בתוך אי-הוודאות הזו, בעצם... מגיע התפקיד שלך.
1: התפקיד שלי, כן. התפקיד, באירועים כאלה גדולים, התפקיד של תקשורת ארגונית הוא משולב עם, עם גורמי הרווחה, עם ה-compan benefits, עם ההנהלה, עם הדוברות. זה מכלול שלם שיושב סביב שולחן כמעט על בסיס יומי, ורואה מה, מה אפשר לתקשר, איך מתקשרים, מה גורם לאנשים להיות, להיות מחויבים.
0: מה המטרה שלכם בתוך הדבר
1: הזה? לשמור על מחוברות ארגונית. על, על, על גאווה ארגונית עדיין, זאת אומרת, את, ה, את הגאוות יחידה שממשיכה לרוץ קדימה למרות כל המכשולים והמחויבות למשימה. ברגע שהעובדים הבינו שאנחנו מחויבים כלפיהם, גם ברמת ה-compan benefits, שאם עומדים ביעדים אז מקבלים איזשהו בונוס, וגם זה שאנחנו מלמדים אותם קורסים באיך למצוא עבודה, ומפתחים רשת קשרים כדי לעשות להם הסמות, והם ראו שהנהלה מחויבת, לא משנה מה, מה תהיה התוצאה בסוף, אנחנו מחויבים גם העובדים נשארו מחויבים לתהליך הזה ולביצועים, ובאמת הצלחנו לעשות את התהליך הזה בצורה מאוד מאוד מרשימה.
0: בעצם, אם לרגע נשווה את זה לעבודת הדוברות, יחסי הציבור, אז קהל היעד שלנו כאן זה העובדות, העובדים, המנהלות, המנהלים, מי שנמצא בתוך הארגון.
1: כן, בשונה אולי מדובר, שהוא מעביר את המסר לתקשורת, ומהתקשורת הלאה לציבור, הוא בעצם משפיע על דעת הקהל. במקרה של סגירת מפעל... זה אירוע עוד הפעם, מורכב גם בדוברות, כי בעצם אנחנו צריכים להשפיע על דעת הקהל של מקבלי החלטות עד לרמת שר אוצר. לפעמים. אם זה בידיים שלהם, כמובן, לעזור, להביא תור... משקיעים, להביא כל מיני חלופות ופתרונות uh, uh, כלכליים. אבל בתוך הארגון, לפעמים כמות התקשורים שיוצאים היא גבוהה יותר. יש כאן משמעות לכל מילה, לכל נוסח, לכל מסר. וגם
0: צריך לזכור שהעובדות והעובדים נחשפים למסרים שעוד מוציאים החוצה.
1: נכון. הם ה... חשופים לתקשורת. ההלימה כאן, העבודה, הממשק עם הדוברות הוא ממשק שמחויב להיות על בסיס יומיומי. בחלק מהמקומות, בחלק מהארגונים זה, הם יושבים ממש ביחד. ובמידה ולא, אז הממשק חייב להיות ממשק הדוק.
0: היום אתה מנהל את התחום בחברה למשקאות. ספר לנו קצת על החברה למשקאות, חוץ מקוקה-קולה, מה עוד? <laughs>
1: אז החברה למשקאות בעצם היא ארגון ענק, שחולש על מותגים מאוד מאוד חזקים בעולם המשקאות והמזון. החל מקוקה-קולה על שלל מותגיה, טרה, נביעות, משקר, קרלסברג, יקב תבור. פריגאט ו... ועוד כל מיני מותגים אפילו קטנים יותר, מולר.
0: איפה החברה יושבת?
1: החברה בעצם מוקמת מקריית תמונה ועד אילת. כשיש מפעלים, יש מרלוגים, המשרדים הם מוקמים באיירפורט סיטי, בבני ברק, שאת כולם כולם כמובן מכירים את הלוגו של קוקה קולק, שנוסעים שם על הכביש ליד בני ברק, וגם בפתח תקווה. אז
0: בעצם מדובר בלתקשר לעובדות, לעובדים, למנהלות, בכל הארץ. 4,000 פלוס מינוס, נכון?
1: 4,700, 4,500 עובדים.
0: למה החברה הזאת צריכה תקשורת פנים-ארגונית? בסופו של דבר, המטרה של החברה היא עסקית לגמרי, זה למכור לנו קוקה-קולה. למה עובד במפעל צריך שתתקשר איתו?
1: אני חושב שלא רק החברה המרכזית צריכה תקשורת ארגונית, אני חושב שכל חברה, כל ארגון צריך תקשורת ארגונית, אפילו בחו"ל לדעתי זה עובד ממש מארגונים של מעל 50 עובדים כבר. אומרת, אחת מהפונקציות, יש לי חבר שיש לו חברה בארצות הברית, ואחת מהפונקציות הראשונות שהוא גייס אליה, אליו לחברה זה מנהל אה, תקשורת ארגונית. אה, מתוך הבנה שהעברת שה, אה, המסרים אה, בכל כיווני הארגון אה, היא קריטית להצלחת הארגון, היא מייצרת מחוברות של העובדים למטרות, ליעדים, למשימות, לאתגרים, להצלחות כמובן, ולצד המחוברות זה מייצר מחויבות שלהם לעסק. כשעובד מחויב יותר, אנחנו יכולים להסיק מזה בצורה מאוד פשטנית, ששורת הרווח בסוף תגדל, כי אז העובד נותן תפוקה יותר גבוהה. הוא לא עובד ב-50% תפוקה, הוא כבר מגיע ל-70% תפוקה. הוא יבוא יותר, הוא יבוא קצת לפני הזמן למשמרת ויסיים אותה טיפה אחרי, כי הוא מחויב למשימה ולהעמיד על הידים.
0: מחויבות ברורה. אתה יכול לתת דוגמה לאיזשהו תקשור או לאיזשהו אה, פרויקט פנימי, אה, בין אם זה מהחברה למשקאות, או בין אם זה הייתה גם ברכבת ישראל, שרכבת ישראל זה באמת אה, ארגון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מעניין, ממשלתי, עם ועד עובדים, עם עובדים גם שפרוסים בכל הארץ. אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזשהו... אה, קמפיין פנימי או תקשור פנימי שבעצם יצר את המחויבות הזו ועזר לארגון לעבוד טוב יותר?
1: אני אדבר, בי, כן, אתן דוגמאות אולי יותר מהרכבת, מאחר ואני באמת חדש קצת בחברה המרכזית, אבל ברכבת ישראל עשו המון קמפיינים עם העובדים. כן, זה ארגון גם הוא פרוס מצפון הדרום, כולם מכירים את כל האתגרים. גם כפופים לממשלה בצורה ישירה, נותנים שירות לציבור על בסיס יומיומי, עם שלל <מח> אתגרים גם... מלבד התקלות. לא... כמו כל דבר טכני, יש תקלות. אנחנו, הש, השאלה היא לא אם יש תקלות, אלא איך יוצאים מהתקלות. בסדר, זה, זה המהות. אבל כן, כשאנחנו, האסטרטגיה בתקשורת הארגונית הייתה, בעיקר, אגב, לאורך ימי הקורונה, זה להציג את העשייה של העובדים, בפנים ובחוץ. לתת להם את הבמה, להראות להם שרואים אותם, מהמסילאי, דרך הפקח, דרך העתק שמחבר קרונות, דרך הנהגים ועד לאנשי המטה, להראות כולם כולם איך שהם עובדים סביב השעון, בגשם, בקיץ, מחויבים ומחוברים באמת למהות ולנותני השירות. יצרנו גם קמפיין שממחיש להם את המעגל, את מעגל הקסם. שאם הטכנאי לא מבריג את הבורג נכון, אז הרכבת לא תצא בזמן, ואם היא לא תצא בזמן, אז היא לא תגיע ליעד, והסבתא ת'אחר לנכדה, והאימא ת'אחר לילד, וכן הלאה וכן הלאה. וזה יצר להם את המקום הרגשי.
0: מה עשית? תכלס, מה היה הקמפיין?
1: הקמפיין בעצם כלל צילומים של עובדים. צילומים של אנשים מה, מהנוסעים, שהביאו את המסרים שלהם. זאת אומרת, למה חשוב להם להגיע בזמן? וכשעשינו, יצרנו הצגנו אותו לעובדים. אמרנו, תראו, זאת הסבתא, זה האימא, זו האימא, זה האבא, זה החייל שצריך להגיע לבסיס או להגיע חזרה לחברה בסוף שבוע, או לחברים, ותזכרו תמיד שאם אתם תעשו את העבודה שלכם הכי טוב, או כמו שאתם יודעים בצורה מקצועית, הרכבת תצא בזמן, הרכבת תגיע בזמן, והנוסעים האלו יגיעו בזמן ליעד שלהם.
0: מדדתם? האם באמת הקמפיין היה אפקטיבי?
1: Uh, מדד, תראה, מדד הדיוק של רכבת ישראל עלה בשנתיים האחרונות בצורה מטאורית. מ-80 ומשהו אחוזים uh, מדד דיוק ממוצע שנתי, ל-90 ולדעתי 95 אחוזים. נכון, אפשר להתווכח פה על איך מודדים דיוק, או אם זה בתחנת ביניים, תחנת קצה, אבל, uh, ואגב, אני לא מתווכח פה עם אף אחד שנסע ברכבת, וייכל הרכבת, כי בסוף הדיוק אמנם הוא נתון סטטיסטי. אבל כשאני... בסוף אקב... זו
0: חוויה סובייקטיבית של מי שמשתמש בשירות, לגמרי. כשהמדדמת נבחרת
1: לבן אדם אחד, מבחינתו זה 100% איחור. אז, אז המדד אומר שכן, יש פחות תקלות. והמדד אומר שכן, יותר אנשים, העובדים לפחות, מחויבים למשימות. ורואים את זה בצורה אבסולוטית, ההירתמות שלה, מספר ימי המחלה שלוקחים, אנשים פתאום מחויבים אחד לשני, זה פתאום התחיל להרגיש כמו יחידה צבאית שבעצם... הם, הם לא מנצנצים אחד על השני, הם מאוד מחויבים לצוותים שלהם, לאנשים שלהם, למשימות, והם גם בעיקר יודעים לאן הולכים, מה המשך הדרך. ואני חושב שבארגונים, דיברנו על למה החברה המרכזית, אבל אמרתי שבעצם כל ארגון צריך. כשעובד, מי עובד הייצור ועל למנהל הבכיר, אם יודעים מה כוכב הצפון של הארגון, קל יותר להיות שם. אם אני הולך ואני לוט לא בערפל, אה, אה, אני לא יודע לאן הולכים, מה, מה זה אומר? למה? מה זה
0: כוכב הצפון? זה החזון? זה הערכים? מה זה?
1: זה החזון, הערכים, האסטרטגיה. זאת אומרת, לאן הולכים? אם עכשיו נגיד בחברה המקדשית עוברים הרבה אה, מוצרים לזירו, אבל זה חלק מהאסטרטגיה הארגונית. אם הרכבת מסתכלת על 2040 ופורסת את רשת המסילות ואומרת, אנחנו נביא עוד מתחמים ונעבור לחשמול ו... נכפיל את המסילות ונעביר רכבות נוספות מהר יותר, אני יודע לאן זה הולך. וכשאני יודע שאני היום ב-2022, כעובד, רק... מי שעובד היום ברכבת עדיין, יודע שבעוד 20 שנה הרכבת הזאת תהיה הפתרון המושלם לציבור בישראל, אז הוא יודע מה, מה המשמעות שלו. כשאותו מסילאי מניח מסילה מתוך תוכנית אסטרטגית, שהוא יודע שזה מה שיקנה לציבור את הפתרון לפקקים, אז הוא יודע שהוא חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, והוא יכול להתחבר לזה רגשית. והוא גם מבין מה הערך שלו בתוך התהליך הזה.
0: איך מצליחים לדבר עם כולם? בכירים, זוטרים, מנהלים, אנשי קו יצור. יש בעצם המון 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 סוגים של בעלי מקצוע ומדרגים, דרגות, בתוך ארגון. איך עושים את זה?
1: אני חושב שאחת מהתכונות שמנהל תקשורת פנים-ארגונית חייב להביא איתו לארגון זה אינטליגנציה רגשית. זה <אח> להתאים את עצמו בצורה... אני לא רוצה להגיד מושלמת, אבל כמעט מושלמת לכל אוכלוסייה. לדעת להיות אסרטיבי בישיבות ההנהלה, לדבר גבוה גבוה עם מקבלי ההחלטות, ובמקביל, או ממש דקה אחרי זה גם, לשבת עם אותו עובד יצור, עם, אה, לא יודע, לא רואים אותי ברדיו, אבל אני בדרך כלל מסתובב עם ג'ינס, נעלת בלנסטון, וגם יש לי פקל קפה באוטו. כי כשאני מגיע לשטח, אה, וגם עובדי הרכבת יכולים להעיד על זה, בזמן שהמסילאים עבדו, אז אני, אותו בחור מהנהלה במרכאות, עם, עם חולצה וכופתרת, הייתי יושב בצד ליד המסילה ומכין להם קפה. והייתי קורא להם להפסקה. זה
0: כדי להוריד חסמים. אבל בסוף, אתה צריך להעביר להם את המסרים של הארגון. איך אתה לוקח את אותו מסר ומפרק אותו לקהלי היעד השונים?
1: אז אני... וזה לא
0: תמיד אותו מסר. לפעמים זה מסרים שונים עם מטרות שונות כדי להניע אותם, כמו גם לייצר את המחוברות, המחוברות מתוך מקום אחר.
1: אז כאן אני חשוב לי להדגיש, ראיתי את זה גם בארגונים אחרים, ואני רואה את זה גם בארגונים שלי, לפעמים גם אני חוטא בזה. יש איזשהו קו דק בין לייצר תקשורת בשפה שהיא עממית מדי, ויש לפעמים תקשורות שהן גבוהות מדי. תקשורת ארגונית צריכה לדעת להתאים את עצמה למנהלים במסרים קצרים מאוד, בעיקר מהסיבה הפשוטה שלמנהלים אין זמן, אין להם את הקשב הזה. הם צריכים לקבל סוג של טוקנד פוינטס, קחו, תעבירו הלאה. בצורה מאוד מאוד פשוטה, ברורה ומהירה. לעובדים, צריך לדעת שגם להם אין זמן מצד אחד, ומצד שני, אני רוצה עדיין להיות הממלכתי הארגוני. כי אם אני אהיה עמך מדי בתקשורת, אז אני מגיע לרמה שאני כאילו, בסדר, סתם מישהו זרק איזושהי הערה או מסר. אני צריך עדיין להתאים את עצמי לשפה שלהם. ואחד עם זאת, לשמור על ממלכתיות. העניין הוא להגיע אליהם היום, שיש היום ערוצים טובים יותר. אם בעבר ידענו לעבוד עם מיילים ועם פוסטרים... בוא נפרוס
0: את זה שנייה. מה הם, הכלי... מה הם הכלים שעומדים לרשותך?
1: אז היום בחברה המקראת למשקאות יש לנו גם את האימיילים, גם את הניוזלטר, גם סמסים, וגם כמובן אפליקציה ארגונית, שאנחנו... גם הוקמה תוך כדי הקורונה, אבל אנחנו, היום אנחנו בעצם משפרים שם את ה...
0: למה שהעובד ה... יוריד את האפליקציה? זה על המכשיר הפרטי שלו.
1: נכון, ובגלל זה התפקיד של תקשורת ארגונית זה לוודא שהתוכן שם הוא תוכן כזה שהוא מעניין אותו, רלוונטי עבורו ומותאם לו.
0: מה זה אומר תוכן מעניין עבורו?
1: תוכן מעניין, אז, אז אני רגע במה זה תקשורת ארגונית, בסדר? בבסיס של הרגע. תקשורת ארגונית יכולה ללכת לעולמות של נצבות אה, הרווחה. לתת אה, אה, באנרים יפים, פרסומות יפות וכיוצא בזה. ומצד שני, תקשורת ארגונית תלוי עוד פעם איפה היא יושבת ועם מי היא ממומשקת או מה הרקע של מנהל התקשורת, אבל יכולה להיות מאוד מאוד דוברותית ולספר את סיפור העשייה. אני מאמין שהשילוב הקדוש זה בדיוק הכל ביחד. מצד אחד, להיות הדובר הפנים-ארגוני ולספר את סיפור העשייה על בסיס יומי. לפעמים זה אפילו שני פוסטים ביום בתוך האפליקציה, או, או עדכון יומי, או עדכון שבועי, או, או לא משנה מה קצב העשייה של אותו ארגון. מצפון ועד דרום, יצאו בחודשיים, יצאו 220 עדכונים על סיפור העשייה הארגוני, בעיקר כדי, עוד פעם, לחבר את העובדים ולהראות להם שהארגון דואג להם. זאת אומרת, בזמן שהרבה אנשים יצאו לחל"ת, והרכבות עמדו, בעצם הייתה אלטרנטיבה להוציא גם את עובדי הרכבת לחל"ת, ההנהלה עשתה ממש ממש מאמצים, המנכ״ל דחף לזה, שיאיצו פרויקטים ואנשים ימשיכו לעבוד ולהתפרנס בכבוד. זה הגיע למצב של, לדעתי, 90 ומשהו אחוז מהעובדים גם אם הסיטו אותם בין תפקידים, העיקר לשמור על פרנסה, וזה ייאמר לזכותו של המנכ״ל, אני פה מוריד בפניו את הכובע, זה באמת יוזמה שלו, דחיפה שלו. אז מצד אחד, כמו שאמרתי, דובר פנים-ארגוני, ובעצם הוא מספר את סיפור העשייה. וזה גם מחבר. כי כשעובד בדימונה ברכבת, אני חשב על החברה המרכזית למשקאות, עובד בקרסברג, יודע שבטארה מייצרים, או בנביעות מייצרים קו חדש טכנולוגי.
0: רגע, בואו נפרק את עולם הארגונים. מה שקורה בהנהלה, או במטה, מי שגר בדימונה, בבאר שבע, בקריית שמונה, אין לו מושג, הוא מנותק. בסוף העובד, לא משנה מה הוא עושה בחברה, הוא מרוכז בתפקיד שלו. נכון. אין לו את התמונה הרחבה. ומי שהוא, הפונקציה הזו... מישהו צריך לחבר אותו לעשייה הרחבה יותר, לכל מה שקורה בארגון שהוא מאוד מאוד גדול. נכון,
1: אז, yeah. אז, אז כמו שאמרתי, הסיפור של העשייה הוא קריטי, כדי שעובד באמת יבין. א', א' תכף ניגע גם איך, מה התפיסה שלי לפחות בעולמות, 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 בעולמות של התקשורת הפנים-ארגונית, איך תופסים את העובד, או איך אמורים לתפוס את העובד, ואיך זה מתחבר לכל. אבל אני רגע אשלים את מה שהתחלתי, שהפונקציה של תקשורת ארגונית היא דוברות פנימית. ולפעמים אפילו יותר עמוסה מדוברות חיצונית, כי בעצם המסרים פנימה הם יומיומיים, לפעמים כמה פעמים ביום. והצד השני שלה זה עולמות של HR מרקטינג, זה לשווק את, ה... את עולמות הרווחה וההטבות של העובד, ולארוז את זה ככה שהוא יבין את סל ההטבות הניתנות לו מהארגון. לפעמים אנשים או לוקחים את זה כמובן מאליו, או שהם פשוט לא יודעים מה יש שם. אגב, ברוב הארגונים, תסתכלו רגע על ארגונים גדולים שנותנים את סל מאוד מאוד גדול, מתנות לידה, בר מצווה, חתונה, עניינים, או אפילו אירוע קיץ למשפחות, לפעמים מפספסים את הרווקים, לפעמים מפספסים את מי שהילדים שלו כבר גדולים, ואז בעצם יש איזשהו, איזשהם שני, שני זנבות. שלא נהנות מהעולמות האלו, צריך גם להם לשבת. זה קטע, כי
0: בהייטק מדברים היום על עולמות אחרים, עם כל הדי-ג'י'ים והמסיבות והחופשות האקזוטיות מעכשיו לעכשיו, מפספסים דווקא את המשפחות. בדיוק, את אלה שיש להם ילדים קטנים שלא יכולים מעכשיו לעכשיו לצאת לחגוג באיזה פאב. זה מעניין, זה מעניין להבדלים. כי כנראה
1: כל אחד מתכונן לקהל, אז אני אומר, יש לנו דוברות פנימית, יש לנו HR מרקטינג ויש לנו גם סוג של שירות לקוחות. זה <חבדיה> בסימן שאלה, כי מצד אחד תפקידי הוא לא לתת שירות או מענה לעובדים, יש מרכז שירות לעובדים וכיוצא בזה, יש מנהלים ישירים, אבל בעיקר בארגונים גדולים, היררכיים או מבוזרים, לפעמים העובדים רואים בתקשורת איזשה, איזשהו focal point, איזושהי נקודה שאפשר לפנות אליה בערוץ מאוד מאוד ישיר, כי בעצם היא מנהלת את האפליקציה או את הסושיאל הפנימי וכולי, ואז שואלים שאלה. אם אני כמנהל תקשורת אחכה כל פעם שאותו מנהל יענה, כנראה שאני אייצר תסכול אצל העובדים, לפעמים זה תשובות מאוד פשוטות. למה, מתי האתר נפתח? למה האתר לא עובד? הקישור לא נזה... אני יכול לתת מענה מהיר. עכשיו, זה מה שגם דיבר... מה שכך, במרכאות, הסברתי או, או, או רתמתי את העובדים שלי גם לעשות את זה. טענו, תקצרו תהליכים, תהיו פשוטים. זה quick wins ארגוני. ו, וזה חלק מהמתכונת לנצח או, 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 או להיות משמעותיים בארגון. יש, אני מכיר ארגונים שבהם התקשורת אז בוא אני
0: אותך שאלה. יש לך ניסיון מאוד מעניין, הוא יכול לתת לנו פרספקטיבה שונה על התחום. עבדת בחברה טכנולוגית, במונופול ממשלתי, ועכשיו אתה עובד בחברה שפועלת בשוק תחרותי צרכני. התפקיד הוא אותו תפקיד?
1: אני חושב שכן. בסופו של דבר, התקשורת הארגונית לא מושפעת מבחוץ או מהסביבה העסקית שבה הארגון עובד, היא מושפעת פנימה, ועובדים הם עובדים. ומנהלים הם מנהלים. אבל
0: אלה, אלה, אלה עובדים מסוג שונה. כשאני מדברת על עובד רכבת, זה עובד מבועד, זה עובד שדואגים לו יותר, זה מונופול. לעומת כשאני מדברת על חברה כמו מיקרון, או החברה המרכזית למשקאות, אלה חברות מסוג שונה, אלה עובדים מסוג שונה.
1: כשעברתי מההייטק לרכבת, אמרו לי, מה, איזה מעבר חד? וכשעברתי עכשיו מארגון ממשלתי לארגון עסקי, אמרו לי, מה, הנה, עכשיו אתה עובר לארגון, העסקי, לארגון עסקי, צעיר, קליל, עניינים. Ee, בסוף בסוף, או בהתחלה בהתחלה, כולנו פה ישראלים. בבסיס שלנו, אנחנו ישראלים, אנחנו יש לנו את, את אותם רגשות, את אותן אה, אה, מניירות, את אות... זה התרבות שלנו. עכשיו, לא משנה אם אני עובד עכשיו בגוגל, או באינטל, או במייקרון, או בסטארט-אפים, או ברכבת, או לא משנה איפה, בסוף אנחנו מונעים מאותם דברים. נכון, יש לפעמים פערי השכלה בארגונים, בסדר? כנראה שהרמה ההשכלתית ההתחלתית בארגוני הייטק או סטארט-אפים היא גבוהה הרבה יותר לעומת ארגונים תעשייתיים, וזה מובן מאליו. אז אולי השיח צריך להיות אחרת, אבל בסוף העובד מונע מאותו רגש. אני יכול להגיד לך שלדעתי, האישית אגב מאוד, כשעובד נותן שירות במגזר ציבורי, הוא מרגיש שליחות הרבה יותר גבוהה. הוא, הוא פועל ממנוע ממנו, שלו אחר. הוא פועל מהלב. זה לא רק כסף ולא רק אתגר טכנולוגי. יש לו כאן תחושה של שליחות. שהוא וה...
0: חלק ממשהו גדול יותר.
1: כשעובד רכבת נכנס, המשפט הראשון שהוא שומע זה מי ש... מש... משישי הקרוב לא יפסיקו לשאול על הרכבת. זה משהו שמעניין את הציבור. והם גאים להיות השגרירים של הארגון, והם מחוברים למסילה, לקטר, וכשכותבים עליהם משהו רע בתקשורת או בסושיאל, הם, הם נפגעים עד עמקי כן נשמתם, והם גם יודעים שזה לא בידם תמיד, אם יש תקלה במנוע, יש תקלה במנוע.
0: ומי שבסוף מושפע מהתדמית הזו זה העובדים.
1: בוודאי. אבל
0: בוא אני אשאל אותך, מה האתגר הכי גדול שאתה מתמודד איתו, כמנהל תחום של תקשורת פנים-ארגונית?
1: לכל מי שנמצא בארגון מעל איקס שנים? אני חושב שקשה לקבל את, ה, את הצורך בלמה לתקשר בכלל. עכשיו, אני גם רואה את זה בהבדלים בין דורות. כן, מי שהוא מנהל מגיל מסוים, או... או, או אני לא, לא רוצה להיכנס רגע לגיל, אנשים שמגיעים מתרבויות מסוימות לא מבינים לא למה צריך בכלל לדבר עם עובדים. <אז> ואם הוא כבר לדבר, אז זה טופ דאון. זאת אומרת, הודעת המנכ״ל, סוג של מגאפון כזה, שהוא צועק את המסר של המנכ״ל. <אז> ואני חושב שזה אחד האתגרים היום של רוב מנהלי התקשורת. הפנים ארגוניים, להסביר לארגון למה יש חשיבות. למה אני צריך להסביר אה, על, על שינוי בלוחות זמנים של הרכבת?
0: אבל אני חושבת שמשהו בקורונה, וגם כן ב... בבועת ההייטק, אה, אם נכנסים היום ללינקדאין, אפשר לראות המון 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 משרות, בעיקר בעולמות החברות הח... הסטארט-אפים וההייטק. שמחפשות אה, מישהו שינה להם את התקשורת הפנים-ארגונית. נכון. זה לא שינה את
1: זה? זה שינה מאוד עוד הפעם, בעולמות ההייטק. כי שם, בעיקר התחרות היא הרבה יותר גדולה לאנשים. אנשים, התנודתיות שיש שם של עובדים היא, 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 היא גבוהה, לדעתי עשרות מונים מארגונים תעשייתיים או ארגונים ממשלתיים. אני חושב שגם כאן הם עדיין מנסים לפצח את איך מייצרים מחוברות בחיבור מרחוק. אני כאילו תוהה האם הם עובדים על, על, על תשתיות של תקשורת, עוד פעם, מהארגון כלפי מטה, כדי לתת לעובד את התחושה שעדיין מדברים איתו, או האם הם מחזקים את התשתית של ה-bottom up, של הרגע, להעביר רגע את הרגש של העובד שיושב בבית עכשיו עם ה, אה, כולנו רואים את זה בקורונה, כולנו חווינו, גם אני כהורה. שצריך לעשות זום עם תינוקת חולה על הידיים ועם עוד שני ילדים שמתרוצצים. ואומנם אני גר במושב שאני כנראה פחות מרגיש סגרים ובידודים, כי יש להם גינה להוציא את המרץ, אבל אני לא בטוח שארגונים תמיד ראו את זה. זאת אומרת, חלק מתפקידה, שאולי התפקיד הקריטי של תקשורת ארגונית, זה לא הטופ דאון, שזה בינינו, גם המנכ״ל יכול להוציא היום וואטסאפ לכל העובדים, או אס אמ או מייל, מאוד מאוד קל. אני חושב שהמהות של תקשורת 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 זה לייצר א', שדרת תקשורת משמעותית בטופ דאון, שמהחלטת המנכ״ל עד, 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 עד רצפת הייצור לצורך העניין, המסר יעבור טוב, ולא כמו משחק הילדים טלפון שבור, וזה אגב קורה ברוב הארגונים, איפשהו באמצע הדברים הולכים לאיבוד. אולי אני אכנס פה לדוגמה דווקא בשורמי החומות, אבל אני אגיד שהתפקיד הקריטי ביותר זה לייצר תשתית של באטם אפ, לראות איך אנחנו יודעים לשקף כלפי מעלה הלך הרוח, את הרכשים של העובדים, את המועקות שלהם, את הקשיים שלהם, כדי לתת, ופה פה, פה אולי זה הטוויסט של התקשורת הארגונית, כי לא, היא מאוד אסטרטגית. ולתת, ולתת לה, להנהלה את היכולת לקבל החלטות שישנו מציאות בתוך הארגון. בהרכב הזה אני יכול לתת שתי דוגמאות מאוד מאוד, מאוד uh, uh, קונקרטיות. אחד, שומר החומות. מבצע שומר החומות, ישבנו בחמ"ל, יש ב... ב... ברכבת uh, חמל תת-קרקעי, משם מתנהלת תנועת הרכבות בימי משבר. Uh, אגב, מי שרוצה לעשות סיבורים ברכבת שווה, זה ארגון, אגב, מאוד שונה מהתדמית, הוא מאוד טכנולוגי, יש שם המרכז סייבר הכי גדול בעולם בתחום הרכבות. Uh, באמת, המון, המון שבחים על הרכבת. ותוך כדי אירוע נכלאו בסיטואציה עובדים שלנו במתחם לוד, כי בעיר היו מהומות. הנחיית המנכ"ל היה לחלץ אותם ויהי איפשהו בשרשרת הקשר, זה לא הגיע לעובדים. היו ניסיונות, ובדקו, ועם המשטרה, ועשו המון המון פעולות, אבל לא דיברו עם עובדים בזמן אמת. העובדים הרגישו שהפקירו אותם. ובקת"בים, ואירוע מאוד 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 מורכב. וכמובן שהקבוצת סושיאל של העובדים געשה באותו לילה, אני חושב שלא ישנתי דקה, ועניתי עובד עובד, תגובה תגובה, לדעתי היו שם 300 תגובות. ובעצם הסברתי שההנחיה ש... 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 הייתה לשמור עליהם. היה איזשהו קשל. ומיד התחלנו לעשות תוכנית של איך אנחנו משפרים את הדבר הזה. לייצר את הדבר, את ה... את
0: הפלואו <אף> שבין ההנהלה לעובדים.
1: תשתית שנותנת למנהלים את היכולת להעביר מסר. אגב, רוב המנהלים, לצערי מנהלי הביניים, וכל הארגונים, עדיין לא רואים את עצמם כמעבירי מסר. מבחינתם שהארגון יוציא איזשהו אס.אם.אס מעל הראש שלהם, בגובה 34,000 רגל, העובד יקרא, יקרא, לא יקרא, לא רוב העובדים, כמו שאמרת מקודם, עסוקים ביום-יום שלהם. גם מנהלי תפעול עסוקים בסוף בייצור, בפס ייצור, במכונה, או, או לא משנה, כל ארגון וה והאירועים שלו. הדבר השני, זה כשאני הייתי עושה סיורים, הייתי נפגש המון עם עובדים בשטח. חלק מהתפקיד שלי זה בעצם לפגוש את העובדים, לדבר איתם, לשמוע, וכמו שאמרתי, להציף כלפי מעלה. אחד הדברים הכי זכורים לי זה שהגעתי לאחד המתחמים של הרכבת בדרום, וראיתי את חדר ממש, ב, ב, ברמה שהיא... אני פשוט נדהמתי. הדבר הראשון שעשיתי זה לצלם, זה לשלוח למנכ״ל, אמרתי לו, אדוני, צריך טיפול. <mask> לשמחתי, יושב היום בראש הרכבת מנכ״ל שמאוד מחובר לעובדים, מאוד מחויב. אתה נוגע
0: כאן במשהו שהוא מאוד נכון בכל הארגונים, שמנהלים מטה, צריכים לרדת לשטח. זו הדרך הטובה ביותר להכיר את הארגון. כמו שהדרך הטובה ביותר eh, לארגון, להכיר את הלקוחות שלו, זה... להאזין למה שקורה בסושיאל, בפורומים בעבר, היום בפייסבוק, לרדת לשטח ולפגוש אותם ולהסתכל עליהם, להסתכל בלבן של העין, ללחוץ להם את היד,
1: זו הדרך הטובה בעצם. פעם אמרו את זה בצורה יפה, שרמטכ"ל טוב צריך לשבת כל בוקר עם הש"ג, כי אלה החיים. אי אפשר לשבת במגדלה שטיינל ולקבל החלטות. אבל גם כאן, בעצם הדבר שעשיתי זה להרים רגע דגל אדום. שכמו שאני יכול להביא את הילדים שלי עוד לפני הקורונה למשרד ולהיות גאה במקום העבודה שלי, סביבה, סביבת עבודה מאוד נעימה ונוחה, למה אותו בחור שם במתחם בדרום לא יכול? למה זה מביש? למה יש רטיבות? למה יש עובש? למה יש תנאים לא נוחים? יכול להגיד שתוך חודש עוצב שם קרוון חדש עם תנאים מדהימים, מעטפת נפלאה, וזה תפקידה של תקשורת ארגונית. נכון, אפשר גם להגיד את זה, רגע, אבל איפה המנהלים שלהם?
0: מה התפקיד של ההנהלה בתוך, ה... בתוך התקשורת הפנים-ארגונית?
1: אני חושב שהתפקיד של ההנהלה זה לראות את העובדים. לראות את האנשים שנמצאים אה, אה, תחתם, מנוהלים על ידם, ובעצם מתייחס אליהם בשלושה וקטורים מרכזיים. הוקטור הראשון זה עובדים כשותפים עסקיים. כי בסוף או בהתחלה, בלי העובדים שמבצעים את העבודה בצורה מקצועית, טובה, יעילה ונכונה, אה, 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 בארגון עסקי שורת הרווח לא תתקיים, ובארגון אה, ציבורי השירות לא יינתן. הוקטור השני זה עובדים כשגרירים. אם אמרתי קודם שהעובדים נשאלים תמיד על הרכבת, גם בחברה המרכזית אנשים נשאלים למה אין זירו, או לא היה, או מה הלאה, מה קורה, מס משקאות, סוכר, פיקדון, עניינים. שואלים את העובדים, ובעצם העובדים שלנו הם שגרירים. הם יכולים להעביר את המסרים הארגוניים מפה לאוזן למעגלים הקרובים אליהם. והוקטור השלישי זה עובדים כמשתמשי קצה. דהיינו, גם אני, הם לקוחות. בדיוק. אם אני כעובד רכבת, או, או כעובד החברה המרכזית למשקאות, ראיתי פגם בשירות או במוצר, ואני יכול להתריע בלחיצת כפתור להנהלה, וזה מטופל מיד, הרי הלקוח ירוויח מזה. ואם הלקוח מרוצה, החברה מרוצה והחברה מרוויחה מזה.
0: תחום התקשורת הארגונית מצריך בעצם כישורים והרבה ידע. הוא נע בין משאבי אנוש לדוברות ולשיווק. איפה התחום הזה יושב בחברה למשקאות?
1: בחברה המרכזית יושבת הפונקציה תחת מערך משאבי האנוש, יש מערכי תפעול, מערכי מכירות, מערך שיווק, יושב תחת מערך משאבי האנוש.
0: ואיפה זה ישב ברכבת? או עדיין יושב?
1: וואו, ברכבת זה עבר כמה תהליכים מאוד מאוד מעניינים. התחלתי תחת משאבי האנוש, עברתי לדוברות, משם תחת מנכ"ל כעוזר מנכ"ל, ציינתי את זה בהתחלה, הייתי גם פעמיים עוזר של שני מנכ"לים, זה כבר היה כפוף מנכ"ל. ואז עוד הפעם, תחת משאבי אנוש, עוד הפעם, תחת מנכ״ל, ובסוף, תחת דובר, מנהל אגף דוברות של החברה.
0: בוא רגע, ננתק את הפוזיציה שלך, ונדבר על התחום כתחום. זה תחום שחייב לדעת מה קורה סביב שולחן ההנהלה. זה תחום שחייב להיות בקשר עם העובדים. זה תחום שכן חייב גם לדעת מה מוציאים החוצה, בגלל שהוא חייב כל הזמן... לתקשר את הדברים גם פנימה, כדי שהעובדים לא יתעדכנו אה, דרך העיתון שהמנכ״ל יתפטר, לדוגמה. אה, אז מתוך הדבר הזה, בהנחה ואתה יועץ חיצוני לחברה, איפה הכי נכון שהתחום הזה יושב?
1: אז אני אחלק את התשובה של שתיים. א', אני שמח לראות שהמגמה העולמית, א', א', מי שרואה את הפונקציה הזאת בחו"ל, א', א', רואים בצורה מובהקת שזה כבר כפוף מנכ״ל. Uh, מתוך הבנה שהפונקציה היא סופר אסטרטגית. Uh, ואמרת רגע, צריך לדעת מה החלטות ההנהלה, ולראות את הסינכון מול הדוברות, והכול והכול והכול, אבל בסוף זו פונקציה אסטרטגית. ככל שהיא תישב גבוה יותר, היא תוכל להביא כלים משמעותיים יותר לארגון, ולהניע תהליכים טובים יותר בתוך הארגון בעולמות התקשורת. Uh, יחד עם זאת, בארץ המגמה היא, היא, היא מתחילה להיות לכיוון הזה. זאת אומרת, רואים יותר ויותר ארגונים. שמציבים את זה כבר כפוף מנכ״ל או כפוף לסמנכ״ל, זאת אומרת יש ארגונים שזה בכלל לא כפוף לסמנכ״לים. זה תחת מנהל פיתוח ארגונים, מנהל הדרכה, מנהל שיווק, זה לפעמים אפילו במדרג הרבה יותר נמוך, בדרך כלל זה בארגונים שרק התחילו את התהליך של תקשורת ארגונית. מי שכבר התקשורת מבוססת או, או מי שההנהלה מאוד מחויבת ומבינה את הצורך ואת המשמעות, אז את זה יותר ויותר גבוה. Um, אני אבל, בחלק השני של התשובה אני אגיד שאני חושב שזה א', מאוד תלוי בתרבות הארגונית. כמה הממשקים והשותפויות קיימות. בסוף זה תלוי מאוד במנהל שיושב בתקשורת הארגונית. Uh, עד כמה הוא מייצר סביבו את ה... את ה... אני לא רוצה להגיד קואליציה, אבל את הממשקים האלו ואת השותפויות האלו ואת המחויבות של העובדים או של המנהלים גם אליו, לתוך התקשורת הארגונית. עד כדי כך שאם בסוף הייתי מתקשר למנהל עבודה, מנהל צוות מסילני, אומר לו, תקשיב, אני חייב עכשיו תמונה של ה... או וידאו, אפילו סרטון מעבודות בדימונה. וזה כנראה מנהל שהוא סדר גודל של 56 בגיל, 58, והוא עושה את זה בשבילי. אז, אז זה בדיוק הניצחון של המנהל התקשורת הומנית.
0: ארגונים שאין להם את הפונקציה הזו, יש יועצים חיצוניים בתחום הזה שיכולים לסייע? כי הרי מדובר בפונקציה, ותיארת את זה לאורך כל, ה... כל השיחה שלנו, שהיא חייבת להכיר את הארגון מבפנים. יש יועצים חיצוניים?
1: לאחרונה אני רואה שחלק מעמיתיי בארגונים אחרים פרשו מתפקידם והפכו להיות יועצים. א', כי הצורך בתחום הזה הלך וגדל משמעותית בקורונה, כמו שאמרת קודם לכן, ומטבע הדברים גם התחום של ייעוץ וליווי בהקמה. ובניהול היומיומי הולך ותופס מקום יותר נרחב לאורך התקופה האחרונה. יחד עם זאת, אני יכול להגיד שאין הרבה. זאת אומרת, זה לא כמו יחסי ציבור, שלכל חברה כמעט יש משרד יחסי ציבור, משרד פרסום וכיוצא בזה. אני כן יכול להגיד שהרבה משרדי יחסי ציבור הם, התחילו לגייס או לקלוט או להכשיר פונקציה בתוך המשרד שתלווה כבר את החברה שהם מלווים במסגרת יחסי הציבור. אני כן יכול לשים פה סייג. שבן אדם שגדל לתוך, לתוך יחסי ציבור, או בתוך משרד יחסי ציבור, ונתן שירותי דוברות או, או יחסי ציבור, הוא ידע יותר לעזור בניסוחים. הוא ידע אולי לתת את הבריף הנכון.
0: לדייק את המסר.
1: בדיוק, אבל הוא לא ידע לקלוע לתרבות הארגונית, ורואים את זה בצורה מובהקת. גם אני ברכבת עבד, עבדתי מול משרדי הפרסום הגדולים ביותר בארץ, ולפעמים הם עדיין חושבים כאילו... זה יחסי ציבור פנים-ארגוניים. ואני רוצה לשים פה, מה שנקרא, לא סימן קריאה, אני רוצה לשים פה את זה בבולד, במרקר, עם אנדרליין. תקשורת פנים-ארגונית, אסור שתהיה יחסי ציבור של ההנהלה. אסור שהיא תהיה משרד הפרסום של משאבי אנוש. היא צריכה להיות יועץ בתוך הארגון, גוף יועץ מלווה אסטרטגי להנהלה. היא צריכה להיות האיפכא מסטברא של ההנהלה. ואם לפעמים המנהלים מקבלים החלטות רציונליות, אז לבוא ולהגיד, חברים, יש כאן אירוע רגשי גם, וצריך לדעת איך לגעת בעובדים, ואם יש שינוי ארגוני, משינוי אסטרטגי, דרך חלילה צמצום כוח אדם, או, 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 או באמת, יש, יש אירועים שהם קשים בארגונים לפעמים, צריך לדעת איך להסביר.
0: מי ששומע אותנו, יכול לחשוב, וואלה, מעניין, גם אני רוצה. מה צריך ללמוד בשביל זה?
1: אין היום לימודים מאוד טובים לתחום הזה באקדמיה. לומדים את זה לפעמים בבית ספר לתקשורת, לפעמים בבית ספר לשיווק, ולפעמים בבית ספר למשאבי אנוש. תלוי, תלוי מכללה, לפעמים זה במסגרת קורס, לפעמים זה שני קורסים, לפעמים זה יותר עמוק, לפעמים פחות עמוק, ומכאן מתחיל הפער. זאת אומרת, מי שלמד את זה בשיווק יהיה oriented שיווק, פנים-ארגוני. מי שלמד את זה בתקשורת יהיה דובר פנים-ארגוני. פחות או יותר, מי שלמד את זה במשאבי אנוש, יעשה את זה במשאבי אנוש. אני חושב שהשילוש שה הקדוש הוא, הוא דווקא אנשים שנגעו בכל התחומים האלו. אם עכשיו בן אדם שלמד התנהגות ארגונית או משאבי אנוש ועסק בפרסום, מבחינתי זה המנצח. <אם> אני רואה היום איך אנשים צומחים בתוך הארגונים לתפקידים האלו, <אם> מתוך איזשהו... או וייב, כמו שהיום יש מיתוג מעסיק, שזה איזושהי Buzzword כזאתי, ש... גם דיברו על זה, על כל ההייטקס, כל הסרטונים היפים שעושים, שלפעמים זה מנותק מהקרקע. וזה מאוד גבוה, זה עושה גם לפעמים, זה לפעמים פוגע בתעשיות שלמות. אני חושב שגם ההצמחה של אנשים מבפנים לתחום הזה, מצד אחד זה מבורך שאנשים מתקדמים, מצד שני לא תמיד יש להם את הכישורים לזה, ואז פוגשים את זה בניסוחים, בתפיסות, ביכולת שלהם להוביל את זה. ואז לפעמים תקשורת ארגונית נתפסת מאוד מאוד כ-Well-being, כמשווקת יד הרווחה. לפעמים זו תקשורת מאוד תגובתית, מאוד uh, uh, פסיבית. זאת אומרת, שלחו לי, אני אדבר, אני סוג של דבר. Uh, כשאני, בראייה שלי, תקשורת ארגונית היא עוד הפעם היא אסטרטגית, היא צריכה לתפוס מקום הרבה יותר משמעותי, היא צריכה ליזום, היא צריכה אז תחום. מה ללמוד? שיווק? או שזה On the Job Training. Uh, אני חושב שזה שילוב. מי שילמד שיווק... והתנהגות ארגונית, אני חושב שזה היכולת לתת את כל העולמות. ומי שיעסוק בדוברות וילמד התנהגות ארגונית, אני חושב שזה גם כן משהו כזה, אבל עוד הפעם, אני חושב שזה... אומר את אומרת שזה לימוד תוך כדי תנועה, גם וגם וגם וגם, אני לא חושב שאפשר ללמוד את זה באופן מושלם, אבל זה כמו שלהיות כתב בעיתון אי אפשר כל כך ללמוד, זה או שיש לך את היכולת לכתוב או שלא. זה לא ללמוד קוד תכנות, זה המון אינטליגנציה רגשית, המון הבנה של מאחורי הקלעים, המון הבנה של ניואנסים. וחיבור לארגון. חיבור, כן, צריך לראות את השגריר מספר אחת של הארגון.
0: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לעופר הירי, מנהל תקשורת ארגונית ומיתוג מעסיק בחברה המרכזית למשקאות, המון הצלחה בתפקיד החדש.
1: תודה, תודה.
0: אפשר למצוא אותנו באפליקציות <דיב> הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט <דיב> ובאתר הרדיו <דיב>
1: הבינתחומי.
0: ביי! <דיב>